0: So, willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Ich sitze jetzt hier wieder mal mit Jula
1: Hallo. und sie hat
0: mal wieder ein paar Fragen vorbereitet.
1: Yes, der Aniket wollte nämlich entfliehen für einer weiteren Podcast-Folge, aber nein, wir ziehen das jetzt durch. Und zwar möchte ich heute ein bisschen mehr über Kundeninteraktion sprechen. Ich fange direkt an, okay? Bist du ready? Ich bin ready. <lacht> okay, wie gehst du bei der Interaktion mit Kunden vor, um deren Bedürfnisse zu verstehen und Lösungen anzubieten? Wie machst du das grundsätzlich?
0: Also das erste Mal, wenn ich mit einem Kunden mich treffe oder ein, mit einem Kunden in Interaktion trete, mache ich mir erstmal ein Bild überhaupt von der Person. Wer ist das? Wer sitzt mir da?
1: Worauf achtest du darauf? Worauf achtest du bei dieser Person?
0: Auf alles, also auf seine Gestiken und Mimiken, auf sein Verhalten, auf seine Worte. Ich achte darauf, ob es eine Person ist, die sehr, sehr gern von sich selbst spricht oder ob es eine Person ist, die, der man alles so ein bisschen rauskitzeln muss. Es gibt halt so verschiedene Art und Weisen. Kannst du
1: darauf ein bisschen näher eingehen, weil mich würde echt interessieren, wie du anfängst, einen Menschen oder einen Kunden zu lesen, sobald du es musst?
0: Das ist Intuition. Also es, es gibt tatsächlich.
1: Hast du so ein starkes Vertrauen zu deiner Intuition, dass du nicht erklären kannst, inwiefern? Ich habe sehr starkes
0: Vertrauen auf meine Erfahrung.
1: Mhm.
0: Und ich ziehe einfach Rückschlüsse zu meiner Vergangenheit, zu ähnlichen Situationen, zu ähnlichen Verhaltensmustern und mache mir damit ein Bild. Also ich hatte am Anfang viel viel mehr Schwierigkeiten die Menschen zu lesen, die Menschen zu deuten, zu, herauszufinden, was die überhaupt wirklich wollen, weil es gibt auch Kunden, die Worte wählen, die sie gar nicht meinen und da musst du einfach irgendwo aus deiner Intuition, aus deiner Erfahrung heraus beurteilen können, ob das, was er gerade gesagt hat, wie zum Beispiel Erwartungen, tatsächlich der Wahrheit entspricht oder nicht.
1: Also kannst du auch gut deuten, ob Menschen lügen oder nicht? Du musst
0: es gezwungenermaßen, also einen guten Berater zeichnet das aus, dass er auch sehr, sehr gut nonverbal kommunizieren kann.
1: Dass er gut nonverbal kommunizieren kann. Was sind noch weitere Eigenschaften, die einen Kundenberater ausmachen? Einen guten Kundenberater, wie du gerade gesagt hast.
0: Ein guter, guter Kundenberater. Und tatsächlich hatte ich das Thema heute mit einem Kunden. Ähm, Ein wirklich guten Kundenberater zeichnet seine Erfahrung aus. Also egal, wie viel ähm, Skills man drauf hat aus der Theorie heraus, egal, wie viel Wissen man hat, es kommt immer darauf an, wie du das vermittelst und du lernst es nur aus Erfahrung.
1: Also learning by doing.
0: Learning by doing und sehr, sehr viele Fehler.
1: Sehr viele Fehler, würdest ja. du sagen, du hast sehr viele Fehler gemacht? Ja, absolut. Kannst du mir ein Beispiel geben von einem Fehler, der interessant für uns wäre?
0: <lacht> ja, also ich darf es jetzt, ich, ich werde jetzt keinen Namen nennen oder sonstiges.
1: Ja, das wäre ganz cool, aber?
0: Ähm, aber ich habe mal einen Kunden wirklich verbrannt. Oh, also, das ist SalesX, das ist mir passiert. Ich war da noch sehr, oh, eigentlich war ich gar nicht so krass und erfahren. Ich habe da das, das, Ganze schon ein Jahr lang gemacht gehabt, aber mhm. ich hatte sowas noch nie. Und ich hatte einen Kunden, mit dem ich wirklich persönlich sehr, sehr gut klarkam. Also, wir haben uns persönlich verstanden. Es war alles top. Und dann aus dem Nichts hat er irgendwie so eine, so eine Wendung gehabt in der Zusammenarbeit, dass er raus wollte. Und das, was ich gemacht habe, war, ich habe ihm sofort eine Pistole auf der Brust gesetzt und gesagt, was seine Optionen sind. War er natürlich nicht gut, kam nicht gut an und okay. der Kunde war raus.
1: Wie hättest du denn jetzt gehandelt?
0: Ich hätte versucht, ihn zu verstehen, warum er sein Business auf den Nagel hängen möchte oder was auch immer er vorhatte. Ich würde tief reingehen, warum er zu dieser Entscheidung kommt, warum diese Wendung gerade stattfindet in der Zusammenarbeit.
1: Also hättest du mehr Empathie gezeigt?
0: Ich hätte deutlich viel mehr Empathie heutzutage gezeigt. Ja.
1: Das war das Beispiel.
0: Das war das Beispiel, woran ich am meisten gewachsen bin, weil ich habe ihn so verbrannt gehabt, dass David sogar noch versucht hatte, <lacht> da irgendwas zu retten, aber da war wirklich nichts mehr <lacht> zu retten. Da wollte nie wieder was von SalesX oder Anniket hören. Ey, das
1: war's. Okay, das heißt, einer einer deiner Lösungen war, um eben einen Kunden nicht nochmal so zu verbrennen, war Empathie zu zeigen und auch Verständnis gegenüber deinen Kunden.
0: Ja. Und nicht impulsiv zu handeln.
1: Ah, das war eine impulsive Entscheidung?
0: Ja klar, ich war im Call und ich dachte, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann kam er mit, mit dieser schlechten Nachricht und ich habe ihm sofort die Pistole auf die Brust gesetzt. Es war nicht gut.
1: Gibt es denn auch eine Situation, wo du sagst, boah, da habe ich wirklich richtig gut gehandelt. Also eher eine Situation, ein Beispiel für eine herausfordernde Kundeninteraktion, wo du dann gesagt hast, das war wirklich, weil ich eben diese Erfahrung und Expertise habe, konnte ich diesen Brand löschen.
0: Also eine coole Kundeninteraktion, die, die also auch in dem Bezug auf Impulsivität und auf Empathievermögen und wirklich herausfinden, was der Kunde möchte, war eine folgende Situation. Ich hatte einen Kunden, der wirklich zufrieden war, der wirklich geile Ergebnisse erzielt hat. Er hatte einen Geschäftspartner, aber ja. die wollten nicht verlängern. Und mhm. auf also ein, die Kunden,
1: also die Beratung nicht verlängern. Genau,
0: ja. obwohl die Ergebnisse top waren, obwohl der Kunde auch zufrieden war. Aber man muss dazu sagen, 80 Prozent der Kommunikation hat nur mit den einen Geschäftspartnern stattgefunden. Und was wir gemacht haben, oder was ich gemacht habe, war, ich bin nicht in die Einwandbehandlung gegangen, ich bin auch nicht in die Konfrontation gegangen, sondern ich wollte mir ein Gesamtbild machen von deren Situation. Mhm. Und was wir dort gemacht haben, war, Interesse zu zeigen, zu den Kunden rauszufahren, mhm. mit beiden Geschäftspartnern zu sprechen und aus dem Gespräch heraus oder auch irgendwo aus der Intuition heraus hat man herausgefunden, dass es nichts mit der Zusammenarbeit zu tun hatte, sondern mit der Geschäftspartnerschaft. Mhm. Der eine wollte einfach vorantreiben und laufen
1: mhm.
0: und der andere hat ihn gebremst. Und hin und wieder zeichnet sich Unzufriedenheit innerhalb des Unternehmens, wenn die unzufrieden mit Geschäftspartnern oder mit whatever sind, Einfach in der Dienstleistung von anderen aus. Bedeutet, sie lassen das bei dir raus. Hätte ich, wie in der Situation davor gehandelt, hätte ich wahrscheinlich impulsiv wieder reagiert und den Kunden ähm, einwand behandelt oder whatever. Aber das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben dann dafür gesorgt, dass wir die Geschäftspartnerschaft stützen, die Geschäftspartnerschaft von denen wieder aufrechterstellen Und automatisch war es auch kein Problem mehr in der Zusammenarbeit. Das ist jetzt so eins, was mir spontan einfällt.
1: Okay, Danke, das war sehr interessant zuzuhören bei diesem Case. Tatsächlich wusste ich das auch gar nicht. Ähm, da wäre direkt meine nächste Frage. Hast du so ein paar grundsätzliche Tipps für Kundenkontakt? Was sollte man auf jeden Fall beachten, wenn du wirklich täglich mit so vielen Kunden in Kontakt bist, wenn du immer wieder auf Leute kommst, du triffst immer wieder verschiedene Persönlichkeiten? Gibt es irgendwelche grundsätzlichen Tipps, die man auf jeden Fall beachten sollte?
0: Seid nicht nur sachlich unterwegs seid nicht nur auf der Ebene Zusammenarbeit unterwegs, sondern koeriert auch auf persönlicher Ebene mit den Kunden. Denn das, was sehr, sehr viele Kunden hält, sind nicht nur Ergebnisse, sind nicht nur die produktiven Gespräche, sondern auch die persönliche Bindung zum Berater. Und wenn ihr Gespräche anfängt, dann stürzt doch meistens nicht direkt in das Thema rein, sondern Schaut erstmal, fragt den Kunden auch, wie es ihm geht, zeigt offenes Interesse, schaut euch wirklich an, welche Person sitzt ihr gerade gegenüber und handelt nicht willkürlich bei jedem Kunden gleich und sammelt einfach so viele Erfahrungen wie möglich und nutzt eure Erfahrung, um es in die Zusammenarbeit mit Kunden reinzubringen.
1: Okay, dann vielen Dank, Aniket. Das war's wieder mit meinen Fragen. Möchtest du noch etwas anderes sagen?
0: Wie viele Folgen wird es noch geben, nur zu so fragen?
1: <lacht> Zwei vielleicht.
0: Zwei vielleicht, okay. Cool. Nee, ich habe sonst nichts weiteres zu sagen. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Abonnieren, kommentieren, liken. Ach, das sag man am Ende. Ja.
0: Abonnieren, kommentieren.
1: Fünf und Sterne. den ganzen Rest.
0: Fünf Sterne natürlich. <lacht> Geht in jeden scheiß Apple Store rein, ladet unsere Podcasts runter, auf jeden einzelnen iPhone. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.